0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Startup SH Podcast. Ich habe ja immer tolle Startups zu Gast, die uns hier mit Freude ihre Stories und Herausforderungen erzählen. Ähm, heute spreche ich mit einem Gründer, bei dessen Produkt es aber auch tatsächlich um Freude im wahrsten Sinne des Wortes geht. Denn sie wollen die Kunden und Kundinnen und die Konsumenten ihrer Produkte glücklich machen. Und das nachhaltig, plastikfrei und mit viel natürlichem Geschmack. Herzlich willkommen, Philipp Kosch von Modita. Philipp, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf. Mein allererster Podcast im Leben. Also super.
0: Ja, sehr cool. Na, das wird. Ähm,
1: Philipp, wie geht's dir so? Ähm, gut. Also ähm, anstrengende Woche gehabt mit der Kieler Woche. Ich ähm, mhm. alle, äh, glaube, allen steckt das noch ein bisschen in den Knochen vielleicht, aber auch positiv in den Knochen. Ja. Ähm, und ansonsten bereite ich mich gerade vor ähm, auf meinen kleinen Urlaub. Ähm, jetzt geht es äh, morgen zur Fusion. Ja, cool. Und, ähm, genau, da muss ich noch einige Sachen vorher erledigen, damit es einen sauberen Abschluss gibt.
0: Ja, Und, genau. aber tatsächlich, tatsächlich Urlaub, Urlaub im Sinne von mal abschalten.
1: Genau, mal den Kopf frei bekommen, abschalten, zur Ruhe kommen.
0: Okay, ja, so ja cool. Be Wie immer ähm, beginnen wir hier ja mit ein paar schnellen Fragen, ebenso an dich. Ähm, wir fangen einfach mal an. Wir haben Sommer. Welches ist deine Lieblingseissorte?
1: Ich finde Pistazie, aber auch klassischerweise, ehrlich gesagt, Vanille. Einfach super. Genau. Okay. Und was es aber noch nicht so oft gibt, Safraneis. eis ist Ja,
0: damit Spaß. sind wir natürlich gleich beim Thema. Dazu kommen wir natürlich gleich. Ähm, Erstmal die
1: Fragen. Was war dein Kieler Woche-Highlight? Ähm, mein Kieler Woche-Highlight, muss ich kurz überlegen, ähm, war eigentlich das... Also, ich war im KN-Stand äh, mit, mit Kolleginnen aus, der aus den Kinder-Nachrichten und einfach so aus dem Startup-Bereich, jetzt nicht spezifisch Food, ähm, aber dort einfach gemeinsam zu sein, mit den Leuten in, in Interaktion zu kommen, ähm, ja, das war auf jeden Fall spannend. Wobei mhm. ich muss revidieren, jetzt, es fällt jetzt mir jetzt so ein bisschen nach und nach ein. Ja, klar. Ähm, ich durfte dieses Jahr auf der Wirtschaftsfahrt mit dabei sein von Ulf Kämpfer. Cool. Um, und das war sozusagen mein persönliches Kieler Woche Highlight. Um, da durfte ich um, Ulf oder Herr Kämpfer um, auch die Limos überreichen, durfte spannende Leute wie den, um, ja, den City-Chef auch mal kennenlernen um, und ja ganz viele verschiedene Leute aus der Kieler Wirtschaft einmal zusammentreffen. Das war irgendwie ganz cool, auch dass wir eben als Startups dort dabei sein durften und mit Leuten ins Gespräch kommen konnten. Das war, muss ich sagen, doch mein Highlight, ja.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall so. Was trinkt denn Philipp Kosch am liebsten, wenn es nicht Modita ist?
1: Wahrscheinlich einige Tassen Kaffee am Tag, Ja. <lacht> äh, beziehungsweise Cappuccino, wobei, und das ist ein bisschen ähm, Eigenwerbung mal wieder, aber äh, gar nicht beabsichtigt, ähm, so bis wenn ich draußen bin, immer ein Cappuccino, aber wenn möglich auch wirklich ein Safran-Cappuccino, da habe ich mich vom Geschmack her ein bisschen umgewandelt, ähm, ja ist äh, zum Beispiel Chili Vanilli äh, zu haben, mhm. genau, da immer nur Safran Cappuccino.
0: Ja, stark. <lacht> ähm, wir starten natürlich einleitend mit dir, also du hast es eben schon mal so ein bisschen angeteasert, es geht um Limo und es geht um Safran, ähm, aber erzähl uns doch erstmal, wer bist du und was machst du?
1: Ähm, ich bin Philipp, ähm, Philipp Kosch und ähm, ja, ich bin gebürtiger Kieler, ähm, habe in Bayreuth Philosophie und Economics studiert und bin dann äh, für Modita, bzw. das Projekt, ähm, äh, wieder zurück nach Kiel gekommen. Genau. Und aktuell ähm, ja, bin ich in diesem Startup-Sein ähm, und ja, arbeite jeden Tag letztendlich äh, daran, dass Modita ähm, ja, bestehen darf oder ja, sich behaupten darf auf dem Markt. Und ähm, auch an der Vision selbst, also das ist das Spannende am Startup. Äh, man fängt an mit etwas Innovativem ähm, und Neuem, äh, lernt aber selbst Stück für Stück die Marke und auch das, ähm, was wir damit erreichen wollen, kennen. Mhm.
0: Dazu kommen wir, kommen wir gleich noch, aber erklär uns doch erstmal, jetzt ist der Begriff Mudita entstanden. Ähm, wie ist die Idee zu Mudita entstanden? Was bedeutet Mudita eigentlich? Ähm, erzähl uns
1: doch darüber etwas. Mhm, gerne. Ähm, das war früher in Bayreuth, äh, da habe ich wie gesagt Philosophie und VWL studiert mhm. und an dem Tag hatte ich ähm, etwas Halsschmerzen gehabt und mir eine klassische Heiße mit Honig gemacht und ähm, zu der Zeit, ich weiß nicht ähm, woran das lag, aber war ich so ein bisschen deprimiert, vielleicht lag es am Philosophiestudium, <lacht> weiß ich nicht ähm, und ich hatte mich ähm, oft in der Situation befunden, dass ich, dass ich ein Essen gegessen habe und mich ein bisschen ja, schwerer gefühlt habe oder ähm, so bedrückt. Und dann ähm, saß ich da, äh, stand ich vor dem Herd ähm, und habe mir ähm, eine heiße Milch mit Honig gemacht und mir ist eingefallen, dass ich Safran noch im Schrank habe von meinem Papa, der das aus dem Iran mitgebracht hatte. Und damals habe ich noch nicht so viel und gut gekocht, denke ich. Ähm, deswegen lag es einfach dort. Ähm, und dann dachte ich mir, ich äh, bringe das mal in die heiße mit Honig, vielleicht schmeckt das ja. Und es hat super gut geschmeckt und auch meinen Freunden äh, sehr gut geschmeckt. Aus dem Grund ähm, habe ich das sozusagen ähm, begonnen, weil ähm, meine Freunde das super lecker fanden und ich erstmal auch meinte, okay, ein Produkt mit Safran könnte schwierig sein, könnte vielleicht zu teuer werden. Mhm. Aber die ähm, Herausforderung wollte ich annehmen, weil das meine erste Geschäftsidee war, die ähm, damit zu tun hatte, ähm, andere Menschen glücklicher zu machen. Und das begründet sich darin, dass zumindest im Iran, ähm, das schon Volkskunde sozusagen ist, äh, Safran ähm, stimmungsausgleichend wirken soll. Und ein paar Studien ähm, äh, haben Indikationen, dass ähm, Safran wirklich diese stimmungsaufhellende Wirkung haben soll. Und dann hatte ich Lust, auf diese Reise äh, zu gehen und ein Produkt zu schaffen, dass das das ähm, ja, erreichbar macht.
0: Ja, sehr cool. Also ein Produkt aus Safran. Äh, speziell, also jetzt, oder ganz konkret einmal, das sind äh, Limos und ein Sirup, den ihr entwickelt habt. Also ihr, das ist ein Team um dich herum mit noch äh, vier anderen. Genau. Und <lacht> erzähl uns doch mal, ähm, was die Limos und den, den Sirup angeht. Ähm, was muss man sich darunter vorstellen?
1: Ja, der Sirup ist die ursprüngliche Erfindung von uns. Mhm. Das ist, war auch ein enorm spannender Prozess, das zu entwickeln. Das habe ich mit Markus hein, zusammen entwickelt. Und genau, das ist ein Sirup auf Akazienhonigbasis, den wir leicht abändern, aber ganz besonders, muss man das so sagen, in den Inhalt der Natur, was ich, finde ich, auch philosophisch spannend finde so ähm, sodass er auch sogar kaltlöslich ist. Also man kennt es ja, dass ich morgens hat man einen Kaffee gemacht, und und süße mit Honig vielleicht sogar ähm, oder einen Tee und äh, rührt es ein und es klebt dann noch ein bisschen am Löffel. Ähm, das haben wir ähm, sowieso nicht bei Heißgetränken und auch noch nicht mal bei Kaltgetränken. Also man könnte es theoretisch in einer kalten Hafermilch oder, wie wir es auch auf der Website haben, ähm, in, in, in den Toxic Tonic reinbringen, einen äh, Gin-Drink. Genau. Ja,
0: Wahnsinn. Ähm, also das habt ihr quasi, die Löslichkeit habt ihr entwickelt. Ähm, da kurz mal eingehakt, also der Toxic Tonic, äh, ein ganz großartiges Getränk, muss ich selber sagen. Auf dem Wartakant oh. Festival habe ich den auch probiert, probieren dürfen und äh, der ist wirklich sehr, sehr lecker. Ja, Dankeschön. Genau, und dann eben gründet, also das ist auf der einen Seite der Sirup mhm. und ähm, auf der anderen Seite
1: die Limos, Genau, die Limos waren auch ein sehr spannender Prozess letztes Jahr. Ähm, wir haben halt den Sirup produziert und daraus entsteht ähm, ein Filtrat. Also damit mhm. das ein gleichmäßiger, homogener Sirup ist, ähm, müssen wir den einmal filtrieren und da kommen ähm, ein paar von den Gewürzen, also von, den, von der Pflanzenmasse und aber auch geschmacksgebende Gewürze nochmal wieder raus. Und dieses Filtrat ist halt unheimlich wertvoll, weil es einfach natürliche, Zutaten sind wie Safran, Lavendelblüte, Zimt, Kardamom, alles in einem. Und das, äh, ja, ist irgendwie, also konnten wir nicht wegschmeißen. Das geht einfach nicht. Haben wir auch jetzt äh, von der letzten Sirupproduktion immer noch im Lager, ähm, weil wir es dieses Jahr nochmal abgeändert hatten. Okay, jetzt springe ich so ein bisschen. Ähm, <lacht> genau, auf jeden Fall, letztes Jahr haben wir äh, dann aus diesem Filtrat und dem Sirup selbst, die erste Safran-Limo hergestellt. Weil wir mhm. den Anspruch haben, in, jedem, äh, in jeder Sache, die wir tun, so effizient wie möglich, aber auch ressourcenschonend wie möglich zu arbeiten. Und äh, das haben wir dann letztes Jahr mit der Safran-Limo geschafft.
0: Ja, Wahnsinn. Also die Safran-Limo, die eben auf den, aus den, ich nenne es mal, Abfallstoffen in der Produktion des Sirups ähm, dann entsteht. <lacht> ja, also aber übertragen. Aber Im übertragenen ja. Sinne habe ich das jetzt mal, ich setze das in, in, in Gänsefüßchen. Ja, ja, alles gut. Ja, voll cool. Das klingt schon mal sehr gut, aber jetzt interessiert mich natürlich, es gibt ja jetzt, wenn ich in den Supermarkt gehe und in den Getränkemarkt, es gibt ja jetzt unzählige verschiedene Limos. Die Konkurrenz ist ja unglaublich groß. Wie findet man da seine Nische und wie schafft man es da, ähm, ja,
1: sich durchzusetzen? Das ist eine richtig gute Frage, die ich mir auch äh, sehr oft stelle, weil es gibt einfach sehr, super viele ähm, Player am Markt sozusagen. Ähm, für uns ist es, also wo wir uns absetzen, ist, äh, dass wir komplett natürlich sind. Da gibt es ein paar auch, die das machen. Ähm, also ja, vielleicht, wenn man Shoutouts geben kann, ich glaube, Ostmost ist ganz gut dabei. Ähm, Limoment glaube ich auch also, es gibt ein paar Player, die äh, komplett natürlich auch arbeiten mhm. hauptsächlich mit Fruchtsäften Genau, aber wo wir uns absetzen ist ähm, dass wir mit Honig süßen, weil das für, für, für uns der nachhaltigere Zucker ist weil er aus, mhm. Zürich, also aus Deutschland kommt ähm, und auch ein äh, spannendes Kommunikationsmittel ist, weil mhm. es gibt ja eben dieses ähm, Artensterben ähm, nicht in der Imkerei, aber in der Wildbienen- und äh, anderen Insektenarten äh, sind aktuell bedroht und ähm, das wollen wir nutzen, einmal auf hochwertige und achtsame Imkerei aufmerksam zu machen, dass die sozusagen sich um die Honigbiene kümmern und ähm, gleichzeitig die Limo Stück für Stück dafür nutzen, als Kommunikationsmittel ähm, für, für, ähm, ja, für diesen Umstand. Aber daran sind wir noch am, am Arbeiten, weil es soll gleichzeitig Spaß bringen. Ja. So.
0: Ja, okay, also das finde ich ja stark, dass ihr ähm, nur mit Honig süßt, ähm, gibt es da tatsächlich keinen anderen und warum warum wird es nicht gemacht?
1: Äh, doch, also es gibt Oh Honey, das war auch mal ein ja, äh, Startup, äh, das kenn jetzt ich. nach Köln umgezogen ist, finde ich auch super, mhm. Also äh, schmeckt enorm gut, ähm, die machen Eistees mhm. und dann gibt es äh, noch Löblich, ähm, die kommen glaube okay. ich aus Hamburg aber insgesamt ist der Markt relativ dünn, das liegt daran, dass Honig einfach auch eine sehr, sehr teurer Zuckerart mhm. oder ein teurer Rohstoff ist, das heißt, letztendlich kommen wir auch mit unserem Produkt eher in diese hochqualitative Kategorie rein mhm. und konkurrieren dadurch nicht direkt mit den Standardgetränken sozusagen, die, die sich jetzt schon etabliert haben, die auch mal klein vielleicht in Hamburg angefangen haben. Genau, und wir möchten halt da äh, überzeugen ähm, von dieser Reinheit ähm, der Zutaten, sprich, oder diese Überzeugung letztendlich, dass die Zutaten selbst äh, letztendlich nur die Natur sind, die mhm. wir schön kombiniert haben, um ein Produkt zu schaffen, was das repräsentiert, Spaß bringt ähm, und einfach lecker schmeckt.
0: Ja, sehr schön. So, ähm, was würdest du denn sagen, also aus deiner Sicht, ähm, wie schwer ist es denn tatsächlich, ein Food-Startup aufzubauen? Ähm, denn letztens war ich beispielsweise im Supermarkt äh, wieder unterwegs und ein anderes, ein weiteres Beispiel ist beispielsweise halt Kaffee. Da waren 20 Meter Regal voll mit Kaffee, ähm, ähnlich wie bei den Limos im Getränkemarkt. Ähm, ja, wie schwer ist
1: das aus deiner Sicht? Ähm, ich glaube, extrem schwer. <lacht> Weil ähm, letztendlich, also ich, ich glaube aber auch, Passt bei jeder Startup-Idee, aber ich kenne mich nicht mit anderen Bereichen so gut aus. Ähm, es ist halt das Beispiel des Kapitalismus sozusagen, <lacht> ohne jetzt so politisch zu werden. Aber ich stelle mir das so ein bisschen vor, ähm, wie so ein Pokerspiel, ähm, wo halt, ja, man sich die Karten bekommt oder sich sogar in dem Fall aussucht, also die USPs und die verschiedenen Aspekte und dann letztendlich spielt man das Spiel, hofft auf glückliche Kartenzufälle, aber hat auch noch, ein, also am Anfang ein ganz kleines bisschen Kapital, wo andere Player mit größerem Kapital vor Ort sind und das für die gar nichts ist. Also sozusagen man muss sich schon sehr stark behaupten, äh, man muss sehr smarte Strategien fahren mhm. und ähm, vor allem, und das finde ich auch spannend, ähm, als Konsument oder Konsumentin darf man in dem Falle wirklich wählen, weil es so ein bisschen so ein Zeitspiel ist, ähm, wie lange man auf dem Markt ähm, bestehen kann in dieser kleineren Größe, weil letztendlich geht es darum, so schnell wie möglich zu skalieren mhm. ähm, Dabei die Werte zu behalten, die man vorher ähm, sich ausgesucht hat. Und genau, dann letztendlich am Markt zu bestehen. Und das ist ja gar nicht so einfach, besonders im Food-Bereich, weil dort die Margen anscheinend nicht so riesig sind. Das heißt, <lacht> ja, auch, wenn genau, man also, teure also Limo hat. Mhm. Entschuldigung, darf ich noch einen, einen Satz? Ja, klar. Sagen? Entschuldigung. Äh, genau, also, selbst wenn man eine teure Limo zum Beispiel hat oder teurere Produkte, ähm, das liegt oft daran, äh, dass man einfach zu klein ist. Mhm. Sprich, wenn man sehr groß wird, können sich die Preise da auch einfach besser durch die Skaleneffekte verändern. Ja. Ja, klar.
0: Man braucht erstmal einen langen Atem, um ähm, sich einen Namen zu machen. Du hast mir im Vorfeld erzählt, dass eine große Herausforderung bei euch war, dass ihr eben ohne Funding die erste Produ Produktion gestartet habt oder das eben ohne Funding ähm, zusammengekratzt habt, das Geld dafür. Wie und wo produziert ihr denn aktuell und ähm, was war die Herausforderung dabei?
1: Genau, also wir haben, äh, wir produzieren den Sirup in der Kokina, mhm. ähm, ändern das aber, also wir, wir entwickeln uns jetzt in Richtung Hamburg, um dort einen zentralen Ort zu finden ähm, von einem sehr, sehr coolen Lohnhersteller, der mhm. das professionell macht. Das haben wir dieses Mal bei den Limos, bei dem Sirup der Limos ähm, so umgesetzt und das war ähm, ein richtig tolles Erlebnis, weil der... Mhm einfach handwerklich äh, krass äh, gut <lacht> sich auskannte und letztendlich den, die Vorstufe der Limo, ähm, den Sa äh, Safran-Sirup, den Waldmeister-Sirup und den Guayusa-Sirup ähm, so hergestellt hat, als würde er Kosmetik herstellen. Das war richtig cool zu beobachten, also ähm, ja, komplett clean, äh, ohne Luft Lufteinschlüsse. Ähm, ja, das war beeindruckend auch für mich, auch diese Entwicklung selbst zu sehen, also super spannend, da mal reinzuschnuppern. Hm. Genau, und dann die Limo, die haben wir jetzt in Hessen produziert. Ähm, das bisschen, also ein klein bisschen schade, weil wir gerne in der Region produziert hätten. Aber es ist gar nicht so einfach, den passenden ähm, Lohnhersteller oder ähm, Produzenten zu finden. Ähm, weil das hat verschiedene Aspekte. Also erstmal vorangestellt, ähm, Unternehmen sind aus Menschen gemacht sozusagen, also sind verschiedene ähm, Menschen, die dort arbeiten und es muss irgendwie auch harmonieren, man muss sich ja. wohlfühlen, besonders weil es jetzt gerade für uns eine enorm große Investition ist, also quasi so eine Art All-in fast schon äh, für, von unserer Seite. Ähm, genau und da habe ich mich persönlich einfach am besten mitgefühlt, weil der ähm, ja auch für etwas größere äh, Firmen äh, da etwas macht und einfach sehr hochprofessionell ist. Ähm, Alternativ Wünsche ich mir äh, gerne auch in Richtung Hamburg auch zu schauen, dass wir zumindest im Norden, ähm, ja, etwas zentraler, ähm, ja, einen Ort finden, wo wir produzieren können.
0: Ja, aber äh, kurze Anmerkung dazu. In Hamburg zwar produzieren, aber als Startup natürlich in Schleswig-Holstein bleiben.
1: Ja, genau, das kann, also, <lacht> ich habe mein Auge so ein bisschen auf Völkel geworfen. Stimmt, die sind nämlich auch top, muss ich sagen. Also, mhm. da kann ich auch nochmal Werbung für die machen. Ähm, diese bio tischsachen sachen sind auch von hoher Qualität und deswegen fände ich das interessant, mit denen vielleicht mal zusammenzuarbeiten.
0: Ja, super. Ich werde die natürlich hier verlinken.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, Nochmal zurück zur Produktion. Also
0: als ihr eure erste Charge, Charge produziert habt, ähm, wie, wie seid ihr da rangegangen? Habt ihr jetzt, habt ihr alle gesagt, alle fünf Gründer, ähm, wir nehmen jetzt, wir kratzen jetzt alle unser
1: Geld zusammen und investieren das oder wie lief das ab? Mhm. Das war eine sehr sehr kleine Charge, mhm. deswegen war das noch überschaubar. Wir haben das, also wir haben den Mut und auch etwas Geld zusammengekratzt sozusagen, um überhaupt Modita zu starten. Das war 2021. Mhm. Dann im Winter haben wir die Sirupe gelauncht und durften, also wurden ein bisschen supportet sozusagen von der KN. Die hatte einen Artikel über uns geschrieben und das hatte ja viele Leute angezogen, bei uns äh, zu bestellen. Das heißt, da hatten wir so einen finanziellen Puffer aufgebaut ähm, durch die Sirup selbst. Mhm. Und dann ähm, ging es los im März ähm, mit viel Unterstützung auch aus äh, aus der Region, von, von Freunden, von Leuten aus der Branche. Ähm, und dann, da war ich äh, letztes Jahr echt enorm stolz auf mich auch ein bisschen, weil ich habe es, also oder wir haben es ähm, innerhalb von drei Monaten geschafft, äh, die Limo dann auch marktreif zu machen. Stark. So, ähm, das war echt enorm schnell, äh, war aber auch nicht möglich ohne die Unterstützung mhm. von, von Menschen, die, die mir wohl gesonnen waren oder sind, ja.
0: Ist denn jetzt die Produktion mittlerweile einfacher geworden, weil ihr mittlerweile Umsätze macht? Ähm, kannst du da jetzt, kannst du, könnt ihr da jetzt quasi
1: beruhigter ähm, Aufträge eben in Auftrag geben? Ja und nein. Also ähm, ja, in der Hinsicht, äh, dass ich coolerweise diese Produktion ähm, von, vom Sirup zur Limo mhm. eigentlich nur daneben standen muss, äh, stehen musste. Also das war ein cooles Erlebnis. Also ich habe trotzdem immer wieder probiert und es sind auch Fragen äh, aufgekommen, äh, die Entscheidungen äh, ja, benötigten. Ähm, aber das war spannend für mich, ähm, mal loslassen zu dürfen, mal ähm, ja, professionelle Menschen ähm, ihr, ihr Handwerk tun lassen ähm, und, und einfach nur ja, genießen, dass es gerade mhm. passiert. Ähm, genau, und bezüglich Umsätze, also das ist sozusagen einfacher geworden, weil wir den nächsten Skalierungsschritt gewagt haben. Und ähm, ja, das ist das Spannende, so ein bisschen Company-interner noch, ähm, weil wir noch so klein, also wir haben jetzt 18.000 Limos produziert. Mhm. Da müsste man eigentlich noch eine Null ranhängen oder noch eine Null, um dann wirklich auch uns äh, ja, Gehälter oder Bezahlungen ähm, auszugeben. Es ist eher eine, Investitionen in den nächsten Skalierungsschritt, um jetzt den Markt auch bedienen zu können. Weil letztes Jahr waren wir dann im September, äh, Oktober äh, ausverkauft. Und das ist natürlich blöd für die Gastro, für, für Leute, die unsere Limus haben wollen. Ähm, und deswegen haben wir jetzt einen für uns großen Wurf gemacht äh, mit 18.000 Stück, wünschen uns aber auch, ähm, ja, das nochmal größer zu machen.
0: Ja, das glaube ich. Gerade bei den geringen Margen, die du angesprochen hast, da muss man natürlich noch ein bisschen die Zahlen größer werden lassen.
1: Genau. Jetzt
0: habt ihr bei Waterkant auch bei den Future of Food Pitches teilgenommen. Dort gab es im Grunde einen tollen, wirklich tollen Preis zu gewinnen, nämlich eine Listung bei Rewe bzw. einen vereinfachten Weg dorthin. Wie lief der Pitch und was nimmst du aus dieser Veranstaltung mit? <lacht>
1: Ja, also ich, ich äh, war sehr aufgeregt <lacht> vor dem ja. Pitch, äh, hatte auch bis ähm, halb eins äh, die Nacht davor noch die Website geupdatet, das muss ja auch gepflegt werden äh, mit Max zusammen ähm, und dann bis drei Uhr den Pitch einstudiert. Dementsprechend war ich ein bisschen übermüdet und ziemlich aufgeregt, äh, den Pitch zu halten. Ähm, gleichzeitig war der aber sehr, sehr schön. Also ich habe sehr coole Rückmeldungen bekommen, ähm, das hat die Leute berührt, was ich äh, kommuniziert habe, ähm, wofür wir stehen ähm, und das war sozusagen Gewinn genug. Wir haben nicht den ersten Platz gemacht, das hat äh, Käsekrake für sich gewonnen mit Olegfood aus, ähm, ich glaube Schweden, soweit ich weiß. Mhm. Also in, an der Stelle erstmal Glückwunsch an Käsekrake, vegane Käsealternative <lacht> und ähm, aus Kiel. Und genau, aber das Coole war eben, ja, Pitch ist super gut gelaufen, ähm, Fanden das Ganze sehr sympathisch und cool und äh, im Anschluss habe ich halt dann mit Rewe Nord, Rewe Süd und Rewe Digital nochmal ein paar Gespräche geführt, ähm, die auch super, super gelaufen sind, also mhm. ähm, auch einfach auf der persönlichen Ebene ähm, ja. Also gut. obwohl du, halten
0: wir fest, obwohl du oder ihr den Pitch nicht gewonnen habt, ähm, habt ihr trotzdem gute Kontakte geknüpft, wo nicht ausgeschlossen ist, dass ihr vielleicht ähm, perspektivisch auch dort mit weiter im Gespräch bleibt.
1: Genau, würde ich so sagen, ja.
0: Ja, äh, das bringt mich natürlich gleich zu dem Thema, ähm, wo kann man denn eigentlich aktuell eure Produkte so kaufen?
1: Aktuell, also ähm, im Endkundenbereich, ähm, bieten wir innerhalb von Kiel eine Lastenradlieferung an. Das ist mhm. zusammen mit Nordtransport, mhm. Kieler äh, Startup. Ähm, und, äh, also
0: kurz, kurze Nachfrage dazu, man bestellt quasi auf eurer Homepage, kauft genau. man ein und bekommt genau. es auch noch komplett nachhaltig per Lastenrad dann geliefert nach Hause.
1: Genau, auf modita.bio. Ja. Ähm, genau, und... Ja, das, das wird per Lassenrad geliefert. Mhm. Ähm, da arbeiten wir auch gerade daran, die, die Liefergebiete noch ein bisschen auszuweiten. Falls jemand sozusagen nicht durchkommt ähm, von der Postleitzahl her, ähm, gerne eine E-Mail schreiben, dann kriegen wir auch eine äh, Lösung hin. Ähm, ansonsten sind wir fokussiert auf gastro in Kiel und ähm, dort äh, ja im Chili Vanelli ähm, mhm. ganz am Anfang. Ähm, dann Don Caffecito nicht mit den Limos, sondern mit dem Sirup. Kaffee ähm, und Konditorei Porsche in der Holtenauer. Mhm. Äh, das Vollkomplex. Ähm, das Kobel, Kosmos Store, äh, Wartekant, äh, Ausstellungscafé und ja, ich glaube, das war's erstmal. Also noch nicht ja. so viele. Ähm, das, Müssen wir heute, äh, heute, <lacht> auch heute, aber äh, dieses Jahr noch ein bisschen ausweiten, dass wir noch Präsenter sind.
0: Wie sieht, denn, wie sieht denn da eure Vertriebsstrategie aus? Wie wollt ihr da weiter rangehen
1: und ähm, wie ist das geplant? Genau, also unsere Strategie ist äh, vornehmlich Gastro, mhm. ähm, weil wir der Überzeugung sind, ähm, dass man dieses Produkt erstmal in einem schönen Ambiente, ähm, ja im, im Restaurant, im, im Café, ähm, am Strand, ähm, einfach genießen darf oder sollte. Genau, das ist sozusagen unser Hauptfokus. Da sind wir auch mit regionalen Getränke ähm, Getränkefachgroßhändler äh, mhm. ähm, im Gespräch und ähm, ja, bereiten uns dort im September geplant äh, vor, eine Vertriebstour zu machen, um dann im nächsten Jahr äh, etwas großflächiger, also ja, großflächig auf den, auf den Karten ähm, in, in Kiel und Schleswig-Holstein
0: zu sein. Okay, sehr gut. Was würdest du denn sagen, was mittlerweile bekannter? Sind, ist es euer
1: Safran-Sirup oder ist es der, sind es die Limos? Äh, ganz klar, also einfach auf, aus der Logik heraus die Limos. Ähm, das ist auch unser mit unser Grund, ähm, die Limos released zu haben, mhm. ähm, weil sie einen äh, geringeren Einst äh, Einstiegswert sozusagen haben als ein Sirup und auch ähm, eine höhere Menge. Das heißt, wenn wir jetzt sagen wir mal 200, 300, 400 Sirupe verkaufen, ähm, ist das cool, die Leute genießen das, haben es ähm, zu Hause, Für über ein Jahr verwenden sie das äh, mhm. durchschnittlich, ähm, aber wenn du jetzt in dem Fall 18.000 Limos hast, hast du eine viel größere Streuweite. Ähm, das heißt, äh, ja, du hast 18.000 Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, ähm, jemanden zu begeistern und auf uns aufmerksam zu machen. Ja, cool. Was ist denn,
0: also habt ihr weitere Produkte geplant? Ich finde euer Design ganz ansprechend. Du sagtest eingangs, ihr nutzt die Limos vor allem auch, um Botschaften zu transportieren. Wann kann ich denn endlich ein T-Shirt kaufen von euch? Ist das,
1: ist das angedacht, so etwas in die Richtung? Äh, ja, also... Ich habe sogar eins gerade an. Ach, stark. Ähm, wir, also wir testen gerade so ein bisschen herum für uns selbst, also für, mhm. so, für so Events wie ein Podcast oder einen Vortrag oder so, habe ich schon ähm, Merch an. Ähm, wir werden auch schon echt oft gefragt nach Merch. Ähm, bei uns ist es nur so, dass wir, also wir arbeiten dran, wir müssen es halt nur möglichst gut haben, weil ähm, traumhaft wäre es halt, ein Merch-Shirt zu releasen, mhm. das gut aussieht, lange hält, ähm, Bio-Qualität auch äh, hat und einfach nicht nur Werbung ist, sondern auch etwas, was man längerfristig behalten kann oder was etwas kommuniziert. Ähm, deswegen braucht, braucht sowas manchmal ein bisschen länger. Äh, genau. Aber da Absolut,
0: da kommen halt auf einmal ganz neue Herausforderungen. Also euer Business ist jetzt äh, Sirup und Limo und äh, eben nicht Fashion. Ja. Apropos Herausforderungen aber, was sind eure jetzt, eure aktuellen Herausforderungen, vor denen ihr gerade steht?
1: Auf jeden Fall Vertrieb und Marketing, das ist so das, was dieses Jahr die größte Herausforderung ist, was ich mir als Zielmarke gesetzt habe, das heißt Bekanntheit, PS auf die Straße bringen sozusagen, ähm, dass wir ähm, möglichst schnell abverkaufen die Limos. Also wenn jemand, äh, der jetzt gerade oder die gerade zuhört, ähm, ein Lieblingscafé hat oder irgendwie eine Idee, äh, wie wir uns, uns selbst sozusagen bekannter machen können mhm. und, oder unterstützen möchte, äh, gerne mal Kontakt aufnehmen. Äh, wir sind für alle äh, Unterstützungen äh, sehr, sehr offen.
0: Okay, ja cool. Äh, das ist doch ein guter Hinweis noch. Stichwort Ziele, also eure Ziele für die kommende Zeit. Ähm, sagen wir mal, jetzt lass uns mal ein Jahr nehmen, Waterkant ist gerade rum, wir haben uns auf Waterkant gesehen, wir werden uns bestimmt nächstes Jahr auf Waterkant auch wiedersehen. und dann werde ich dich fragen,
1: ob ihr äh, die Ziele erreicht habt. Was wollen wir da festmachen? Mein Ziel ist letztendlich 180.000 Limos das nächste Jahr äh, zu kreieren. Ähm, das wäre ein großes Ziel, dass wir ähm, uns auch, Stück für Stück bezahlen können oder ein Team aufbauen können. Das wäre mhm. super. Ähm, ein ide idealistisches Ziel ist ebenfalls, dass wir die äh, spray äh, auf unsere Etiketten bringen können äh, in der nächsten Produktion. Das wäre cool. Mhm. Ähm, das sind aber so spielerische Aspekte von den Limos. Ähm, ja, genau. Also eigentlich, eigentlich letztendlich... Ähm, Hauptfokus gerade so viele Demos wie möglich äh, produzieren, Qualität ja. äh, behalten ähm, und bekannter werden. Das ist so. Ähm. Okay,
0: cool. Ja, das machen wir doch. Da werde ich dich äh, quasi hm. weiterkant. Nächstes Jahr werde ich dich darauf natürlich festnageln. So, mit Blick auf die Uhr ähm, würde ich sagen, ähm, kommen wir jetzt mal so Richtung Ende. Ähm, wem möchtest du denn vielleicht hier nochmal für den Support auf dem bisherigen Weg einfach danken? Ähm, gibt es da Leute oder
1: Institutionen? Äh, ja, total viele, also äh, fast zu viel wahrscheinlich äh, ja. Podcast-Folge, ähm, aber auf jeden Fall meinem Team, also sozusagen, das, äh, weil die auch, eben auch ohne Bezahlung irgendwie äh, die ganze Zeit wirklich hohe Qualität äh, liefern, ähm, einfach auch mit, mit diesem Hinblick, dass wir äh, das schaffen als Food-Startup, ähm, dann aber auch Open Campus für so viel mhm. Unterstützung und einfach auch KielerInnen, ähm, die uns jetzt schon unterstützen, die sich trauen, das zu ausprobieren, äh, die uns äh, Feedback, äh, Positives wie Negatives, geben. Ähm, an die Lille Brauerei Breuer, äh, ebenfalls, die haben uns auch anfangs äh, unterstützt mit der Etikettierung beispielsweise in der ersten Charge und dort lagern wir aktuell und es ist auch sogar geplant, ähm, ja, auf die Sommerkarte ähm, unsere Produkte zu setzen. Cool. Genau. Und ansonsten noch die kleinen und schönen Cafés in Kiel, die uns auch <lacht> ganz am Anfang unterstützt haben. Das Chili-Vanili vor allem in der Holtenauer. Ja. Ja.
0: Sehr schön. Mhm. Ähm, hast du jetzt abschließend noch einen Tipp für äh, Leute, die ein Food-Startup gründen
1: wollen? Ähm, auf jeden Fall kommt ins Gespräch. Also ihr könnt mich auch gerne kontaktieren, mhm. äh, da können wir mal drüber quatschen. Ähm, was ich gemerkt habe, im Food-Bereich sind die Leute sehr offen ähm, mhm. miteinander und ähm, unterstützen gerne, ja, wenn sie die Zeit haben. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber sprecht auf jeden Fall mit Leuten, ähm, testet und überlegt euch auch gut, ähm, wie ihr äh, auf dem Markt äh, hineinkommen wollt und ähm, ja, so ein bisschen so eine Strategie, wie man auf dieses große Ende, auf diese große Skalierung kommen kann. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Okay. Ja, Philipp, mit Blick auf die Uhr, wir kommen jetzt eben zum Ende dieser Episode. Vielen Dank, dass du dabei warst und uns einen Einblick in Modita gegeben hast.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch.
0: Ja, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Modita bisher nicht kanntet, ähm, kennt ihr sie spätestens jetzt. Ähm, an dieser Stelle möchte ich euch mal wärmstens ans Herz legen, die Limos und den Sirup einfach mal zu probieren. Die sind wirklich sehr, sehr lecker ähm, und wie wir eben gehört haben, auch ausschließlich aus natürlichen Zutaten gemacht. Weitere Infos stelle ich euch natürlich nochmal in die Notizen. Ansonsten vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Bis zum nächsten Mal. Gut.